0: Bem-vindos ao podcast da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Vamos a mais um episódio do Debates Criminológicos
1: do Núcleo de Defesa Criminal. O tema do programa foi o problema das facções criminosas no estado do Rio Grande do Sul. Participaram
2: da discussão os defensores Andrei Regis de Melo, Ana Paula da Ligna e Domingos Barroso da Costa. E a doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS, Marcele Cipriani Rodrigues.
1: Olá, estamos começando mais um Debates Criminológicos, programa do Núcleo de Defesa Criminal, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Rompendo com a tendência ao simplismo, que bem caracteriza nossos tempos esvaziados de reflexão, Buscamos compreender o fenômeno crime em sua complexidade, numa perspectiva crítica. Recebam todas e todos as nossas saudações defensivas. Ao meu lado, encontro-se Domingos Barros da Costa, defensor público, e hoje vamos receber duas convidadas muito especiais. A pesquisadora e doutoranda em Sociologia, Marcele Cipriani Rodrigues, e a defensora pública com atuação no âmbito da execução penal, Ana Paula da Oligna para tratar do tema, o problema das facções criminais no estado do Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e eu, de imediato, gostaria de que o nosso companheiro Domingos dissesse um olá para nossas convidadas.
3: Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Tanto a Ana quanto a Marcela, sejam bem-vindas.
0: Muito obrigada. E aí, galera, boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. Muito feliz de estar aqui nesse momento, como eu falei antes, entre nós, em off apocalíptico, hum. mas trocando uma ideia, que é uma, algo sempre bom para gente se sentir um pouco menos solitário nesses tempos.
1: Então, hoje, uh, Ana, acho que queria fazer uma, uma intervenção, aí fica à vontade.
2: Eu só dar um, um, um olá para todas e todos. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês, meus colegas, colegas queridos. Nós temos uma grande resistência nas nossas atuações e prazer em estar contigo também, Marcelo.
1: Que bacana. Novamente, então, fiquem bem à vontade na, no nosso programa. Como eu disse, no, em off, a gente está tá começando, está tá aprendendo a lidar um pouco com a ferramenta, com o formato do, do programa, mas a gente está é, na busca aí de, de estabelecer discussões que importam não apenas para a defensoria pública mas, mas também para a sociedade com esse olhar multidisciplinar né não apenas do partido do campo jurídico né mas também de outro com outros olhares e hoje então nós a gente é, enfim né é, tratamos aí de estabelecer um, um debate sobre um problema que já é histórico no estado do rio grande do sul que são as facções criminosas que não só habitam o sistema penitenciário mas também o lado externo de muros e grades. E a gente teve agora há pouco tempo, aí até para a gente estabelecer um, um, um marco aqui para o nosso debate. Aqui nós tivemos agora em Canoas, que foi uma, uma prisão construída com o paradigma de ser um, um estabelecimento prisional modelo, mas lá pelas tantas parece que o problema facções ele se inseriu lá dentro. Nós tivemos ali um crime bárbaro com um apenado que foi esquartejado, enfim, simbolicamente, mais uma vez vem à tona esse grande iceberg que são as, as facções criminais. E eu gostaria de, de começar contigo, Marcelo, te ouvir um pouco, tu, eu sei que tu tem uma, uma vasta pesquisa sobre o tema e ver o que, que tu tá observando sobre a atualidade, mas também assim, esse processo histórico de formação de, das facções ou dos coletivos criminais, né?
0: então tá gente é uma pergunta então assim que eu posso passar tô há anos tentando responder devagar sobre essa pergunta mas vou tentar falar um pouco sobre isso de forma sintética um, o as facções ou grupos criminais coletivos criminais seja lá como a gente chama elas remetem a uma época assim, nacionalmente, situada lá no final da década de setembro. Né? O Comando Vermelho é colocado como o primeiro, primeiro grupo criminal que surgiu no sistema carcerário. E, depois disso, nos anos seguintes, outros grupos surgiram em outras prisões, né? E, e no Rio Grande do Sul, o Renato Dornelli escreveu um livro sobre a Falange Gaúcha, tá aqui é atrás sempre me acompanhando. Eu acho que ele foi o primeiro que a dar conta inicialmente dessa realidade e em 93 surge o PCC, que é hoje a mais importante né dessas uh, facções e todos esses grupos eles surgem mais ou menos dentro de um mesmo cenário de organização dos presos do no do prisional, né? dos presos tentando se organizar tanto para evitar Uh, formas de violência internas ao cárcere cometidas pelos próprios presos, então estupros, extorsões e conflitos violentos né, que eram cometidos pelos próprios companheiros dentro da prisão, quanto principalmente uh, violências e opressões que eram cometidas pelos agentes de Estado, o Estado dentro do cárcere. Então, inicialmente, esses grupos eles não são uh, criados, digamos assim, finalisticamente orientados para o cometimento de delitos, né? são criados com outros propósitos, propósitos muito mais relacionados com essa organização do cotidiano carcerário. E bem, o, o trajeto de lá para cá ele é, é muito longo, né? ele é muito rico, mas o que eu acho que é interessante, vocês me perdoam aqui o, o som da minha tragada eventual, o bom do o virtual é isso, né? A gente pode... O, o fuma... A fumante aqui pode se sentir contemplada e se que fumando seu cigarro, enquanto fala. É, é quase boteco, mas com água, tá, galera? Então, tá tudo bem. E aí, uh, o, que acho inter... o que eu acho importante de falar em relação uh, a esse pulo histórico é que durante um, um certo período de tempo ali, que a gente pode situar até mais ou menos no início dos anos 2000, esses grupos, eles eram, digamos, grupos prisionais. Eles eram grupos que eles estavam organizados dentro do presídio que eles se voltavam para dentro do presídio. Eles tinham pretensões de expansão carcerária e de controle do espaço carcerário. Então, haviam momentos de disputa com outros grupos, né, visando essa o estabelecimento do controle das prisões. Haviam disputas com... Uh, a gente do estado também, para tanto para afirmar o poder, quanto para uh, quando havia nessas né, pautas mais políticas ou político-ideológicas, né? Especialmente fortes no caso do PCC, por exemplo, é né, de uh, lutar contra a violência do sistema carcerário, mas isso tudo era voltado para dentro e toda essa prática voltada para dentro ela estava muito relacionada também com um tipo de delito que eram os assaltos. Grandes assaltos, né? muitas vezes cinematográficos, uh, a bancos, a carros fortes, enfim, a unidades uh, que permitiam um acesso a altas somas de dinheiro que acabavam servindo para alimentar os caixas desses grupos né? e que, uh, com esse dinheiro, esses grupos podiam... Uh, organizar fugas, organizar resgates dos irmãos, apoiar as, as companheiras dos irmãos que estavam presos outros companheiros que estavam presos. Podiam, enfim, até investir no tráfico de drogas, mas o tráfico de drogas não era necessariamente o crime que estruturava esses grupos, que estruturava esse delito. Né? Os assaltos eram muito uh, fortes e os assaltantes eram as figuras principais nesses grupos, né? tanto no PCC quanto aqui na de Gaúcha, no Estado, os assaltantes eram os grandes nomes, eram aqueles que tinham as posições hierarquicamente superiores nos coletivos. Isso uh, vai mudar no final dos anos 90 ali início dos anos 2000 uh, bastante, né, radicalmente. Especialmente porque uh, o, o delito do tráfico de drogas começa a assumir um papel muito mais relevante na estruturação desses grupos, na organização dessas redes. E os próprios traficantes começam a ficar uh, muito mais uh, importantes também, como fonte de autoridade dentro dessas organizações. E quando o tráfico ele passa a assumir o lugar que antes era dos grandes assaltos, a dinâmica que era prisional, os grupos que eram prisionais, eles acabam virando, que eu, que eu entendo, por grupos criminais. Que são grupos em que o dentro e o fora da prisão se torna indissociável. Porque o tráfico é um tipo de delito que, diferentemente dos assaltos, ele se dá a partir de ter atividades urbanas, né? o tráfico de varejo. Né? Ele se dá a partir da organização por bocas, bocas de tráfico, bocas de venda de drogas, né? em que as pessoas precisam, uh, os traficantes precisam, inclusive, ser vistos, eles precisam que as bocas sejam conhecidas pelos comerciantes para que eles possam saber aonde ir para comprar. Né, as substâncias. Então, muito diferente dos assaltantes que não, não formavam né, pontos permanentes ou visíveis em, em estratos urbanos. Com isso, com essa, com essa mudança, a relação entre o o dentro, ela começa a ficar muito mais acirrada. Né? As pessoas vão sendo presas em determinadas áreas da cidade, essas pessoas que vão sendo presas, elas começam a ser colocadas em determinadas galerias que são respectivas aos locais em que elas são presas, ou respectivas aos grupos dos quais elas fazem parte, o que inclusive serve para evitar a violência interna ao cárcere, né? não dá conflito entre os presos. E há uma espécie de retroalimentação entre o dentro e o fora, porque daí a, o próprio espaço prisional ele se torna um espaço de projeção de territorialidades urbanas. O que, que eu quero dizer com isso? Quando o grupo, quando as galerias, elas começam a ficar espacializadas por esse critério né, da, dos bairros, de, de, de onde as pessoas vêm, onde elas foram presas, ou dos grupos em que elas pertencem, e que os grupos que elas pertencem também tem a ver com os bairros em que os grupos estão atuando, elas começam a poder gerir quem é que entra ou não nas galerias. E, com isso, elas conseguem gerir... Que outros grupos, que integrantes de outros grupos, que não têm galerias, que elas querem aceitar no seu espaço. Então, por exemplo, tu tem um grande grupo ali, um grupo tipo Bala, por exemplo, que tem uma galeria, e aí tem lá um grupo menor, os Bala lá da Bom Jesus. E aí tem um grupo menor, que não tem galeria prisional. Mas em algum lugar ele vai ter que ser colocado. É um grupo que não é uma facção, que não tem né, uma, um espaço prisional sólido, portanto não tem esse status de facção mas em algum lugar ele vai ter que entrar e aí os balas decidem que vão deixar por exemplo, que vão uh, permitir que os Milton lá da Restinga entrem na sua galeria prisional, lá na terceira do F, no central os balas começam a fornecer drogas para os Milton e daqui a pouco os balas estão na Restinga então a prisão ela de dentro serve como uma forma de projetar né, a territorialidade urbana, e as pessoas que vão sendo presas na área, na região, quando vão sendo presas, vão alimentando a própria Galeria dos Balos. Então, existe essa retroalimentação né, que passa dentro, dentro fora, que é muito diferente daquilo que ocorria na época lá, em que os grupos foram criados, na primeira, primeira década, em que os grupos não tinha essa coisa uh, da, um, tanto da porta para a rua, era uma coisa muito mais voltada para dentro. Né? Então, eu acho que essa é uma mudança substancial que aconteceu e que faz toda a diferença. Porque além dessa dessa intercomunicabilidade, dessa porosidade da prisão entre dentro e fora, o fato desses grupos começarem a se estruturar por bocas e por territorialidades urbanas, isso também vai produzir uma série de relações de sociabilidade nesse espaço. Isso vai interagir com o ciclo de sociabilidade local das periferias de uma forma muito diferente. As facções vão começar a produzir uh, elementos de cultura, elementos de, uh, relacionados ao pertencimento, relacionados que a juventude vai se identificar, que tem a ver com o consumo, que tem a ver com a masculinidade, que tem a ver com a autoestima, que tem a ver com vários elementos, que tem a ver com ódio à polícia, que tem a ver com vários elementos e que está ali presente na periferia, muito mais organizada do que antigamente, que já existia em grandes, etc., tudo mais, mas... Uh, esse discurso, essa, esse, esse mundo do crime, que não é só o ato criminal, né, que esse universo criminal, ele começa a se organizar de forma muito mais legítima para disputar espaço na periferia, disputar sentido com a juventude moradora de periferias. Né? E Para mim, isso é, é um pulo bem importante, assim, vai, pro, vai provocar mudanças bem importantes nesses últimos 20 anos. Marcelo,
3: tentando fazer uma ponte... É, um diálogo seu com a Ana, eu queria fazer uma pergunta. É possível relacionar a precarização e a precariedade do sistema prisional com o surgimento e o desenvolvimento dessas facções? Não só
0: é possível relacionar como esse elemento ele está na base da criação desses grupos. né? O lugar onde foi onde surgiu o, o PCC, por exemplo, o anexo da casa de Custódia de Tratamento de Taubaté era considerado uh, uma masmorra, né? tinha um apelido, assim, era, o, era masmorra, piranhão, fábrica de loucos, né? tinha vários apelidos para aquele lugar, porque era um, um, uma prisão em que uh, se atuava fora de qualquer tipo de fiscalização, quanto a punições que eram cometidas contra a preta, que eram dadas aos presos, né? então, os presos eram jogados lá no, no castigo e deixados, esquecidos, sei lá por quanto tempo os agentes eram extremamente violentos, né? era um sistema que ele funcionava quase com características parecidas com RDD. Assim, não podia banho de sol em grupo, só podia uma hora de banho de sol, não podia rádio, não podia TV, não podia acesso a, a jornal, sabe várias características, agora eu não lembro de todas, mas que estavam completamente distoantes né? do que a LEP, por exemplo, determinaria. E, e quando surge o PCC, e anos depois eles criam um estatuto, está uh, muito marcado o estatuto que um dos principais objetivos do grupo era a desativação do anexo. Então, era exatamente lutar contra a opressão no sistema uh, carcerário por meio, por exemplo, da desativação do anexo, visando que não se repetisse o que tinha acontecido menos de um ano antes da criação do grupo, que foi o massacre do Carandiru. Então, isso também deu, um, um, deu uma força muito grande à criação do grupo, né? perceber que esse tipo de situação poderia ocorrer no sistema. Né? Foi meio que um, um, um ponto assim, crítico, depois de uma onda de violações que já vinha acontecendo sistematicamente ao longo dos anos. Então, esses grupos sempre surgem muito na onda disso mesmo, né? de... Uh, não nesse, como eu tinha falado, não necessariamente eles se organizam para cometer delitos, mas eles se organizam dentro de um caldo de violações e violências que, que ocorrem dentro do cárcere e que acabam se manifestando tanto do, do, do ponto de vista do Estado, né, o Estado como o Estado age, como como o Estado não age no sentido de permitir violências cometidas pelos próprios presos né então os presos que também... Como não havia um ponto organizador daquelas relações uh, carcerárias, né, como era um por, era cada um por si ali naquele momento, né, não existia um grupo para estruturar aquilo ali, então era a lei do mais forte, né? Então tem quem... A moeda era a violência, então ocorriam muitos estupros, ocorria muita violência física, ocorriam muitos homicídios, ocorriam extorsões, ocorria, né, enfim. Então, vem muito nessa onda de organizar tanto as relações entre eles, quanto de, de reagir a essa violência estatal, a essa opressão estatal. O PCC, ele se funda estruturalmente nesse discurso, e ele, inclusive, uma, a força que ele tem né, de expansão nos anos seguintes é toda em cima disso. É, 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 primeiro criando esse sentimento de uma consciência comum entre os coletivos, entre os, entre os presos, né, como uh, vítimas de um mesmo tipo de opressão do Estado, e aí eles conseguem se identificar como um grupo comum. O que, eu não estou dizendo isso para afirmar que o PSC... Não era, por exemplo, extremamente violento com aqueles que não queriam se juntar com o grupo. Ou... Não, é sempre uma relação de ambivalência, né? Não é para romantizar e nem para demonizar. É a coisa sempre muito mais complexa do que isso. E, Enfim, então acho que não, não só a gente pode, como a gente precisa fazer essa relação. Porque essa relação, ela é historicamente muito bem documentada. Vários pesquisadores já mostraram isso. E tá na base é, desses grupos, né, esse tipo de... Ah, só um comentário, desculpa eu me alongar. Uma coisa só que é interessante é que no caso do PCC, por exemplo, como o PCC ele conseguiu atingir uma espécie de hegemonia das prisões, né, ah, a oposição com o Estado, ela sempre foi a oposição central do grupo. É uma relação que ela ela sempre foi, né, o Estado sempre foi o ponto de oposição. Uh, e, claro, isso foi vai, vai ficando muito mais forte na medida em que não haviam outros grupos com os quais se lutar mais, né? já que eles uh, haviam elimina, eliminado toda a concorrência, digamos assim. Aqui no Rio Grande do Sul, essa relação é muito diferente. O Estado uh, não assume esse esse ponto de oposição. Né? Tu vê os grupos se opondo muito mais aos contras do que ao Estado. A gente não consegue ver essa essa relação de paz aos irmãos, guerra ao Estado, que existe no PSC. É, aqui é muito mais paz, aos, paz aos, aos aliados, aos embolados guerra aos contras. Né? É muito mais nesse sentido.
3: Eles se afirmam muito mais pela, pelo antagonismo entre si do que pelo antagonismo constitucional.
0: Exatamente. Especialmente Sim. esses grupos mais, uh, como vou dizer, relacionados com, com os conflitos, com a guerra. A assim. vai ver que grupos como Bala na Cara e Antibala, que se engajaram... Uh, naquilo que ficou conhecido como a Guerra dos Coletivos, ali a partir de 2016, e foi uh, a reflexão em 2018, eles se, passaram a se construir muito em oposição um ao outro. O próprio nome é Chibala da Esteor, né? E, mas agora, se tu pega os Manos, por exemplo, que é um grupo muito mais antigo, um grupo que surgiu dentro do sistema carcerário, um grupo que vem da onda do da Falange Gaúcha, né e daí dos rachas da Falange Gaúcha que se transforma em Manos, e aí cria... Conseguiu criar um, um, um repertório de autoidentificações uh, muito mais referenciado por eles próprios. Né? E aí, é, também por não se engajar tanto nessas guerras polarizadas, naquele momento tu via, por exemplo, na produção cultural dos grupos, nas músicas que eles produziam, nos vídeos que eles lançavam. Uh, no, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, etc. Acho que eu, eu cheguei a ver uns 50 vídeos uhum. que chegaram até mim dessas músicas que saíam da prisão, que saíam das ruas, algumas gravadas, algumas até bem profissionais. Tu vê que o teor do conteúdo das músicas, dos manos que estavam fora do conflito, era muito mais reafirmando o próprio grupo a partir de outros elementos do que no caso dos balas, dos que que acabavam usando aquele momento da produção das músicas para se definir a partir do outro, né? Atacar um ao outro, né? Então, isso, isso a guerra também acionou bastante. É,
1: eu, eu, antes de, de, de encaminhar para para Ana Paula, eu gostaria só de fazer algumas considerações. Eu até fiz uma anotação, que para mim é algo que foi foi muito importante no testemunho que eu fiz ano passado, quando eu atuei nos plantões policiais aqui em Porto Alegre. Mas foi essa questão abordada pela Marcele sobre a projeção de territorialidade Lá no cárcere, porque o que eu, qual foi o testemunho que, que eu acabei verificando nas delegacias? Né? Chegava o jovem sem nenhum envolvimento criminal, mas ele era morador de determinado espaço. A partir dessa localização dele, dentro do, do urbano, ele deveria subir para a galeria X ou Y. Então, a partir dali já, ocor já ocorria, querendo ou não, a vinculação dele com a determinada facção. E tem uma outra questão que também que me aflige muito, é o que eu chamo de fungibilidade. Né? Porque a gente vê hoje, quando um jovem ele acaba eliminado, vamos dizer, ou pela polícia, no confronto com a polícia, ou pelo, mesmo com a, com a guerra entre, entre as facções, no outro dia nós temos uma lista de espera né, para assumir esse local. E é o que eu chamo de fungibilidade. Mas essa fungibilidade está associada ao que a Marcele falou, que é a cultura criminal. Porque hoje existe, né, no ambiente periférico, especialmente, né, o jovem que está envolto. O que a criminologia chama de subcultura, mas eu não gosto de estigmatizar como sub, porque é uma, é uma cultura periférica. Então, é, isso é muito difícil de fazer essa reversão. Eu disse, há poucos dias eu, eu, eu acabei escrevendo uma coluna e disse, olha, a gente não consegue dialogar com o jovem periférico. Quando eu digo a gente, o sistema de justiça criminal. Não consegue dialogar com o jovem periférico. Mas feita essa, essa rápida uh, consideração, eh, eu gostaria de, de ouvir um pouco a Ana. E a Ana vai me corrigir se eu estiver equivocado, se a minha memória me trair. Mas tem uma longa caminhada já de atendimento no sistema prisional, que se eu não estou equivocado, começa lá por São Luiz Gonzaga, que é um, uma situação eh, em matéria de eh, prisão diferente do que a gente vê na região metropolitana. Mas eu acho que tu, depois tu passa por Cruz Alta e depois acaba se envolvendo com o atendimento das casas prisionais na região metropolitana de Porto Alegre. E esse é um processo histórico né, que perdura, vamos dizer assim, por mais de uma, uma década. Né? E eu gostaria de te ouvir, Ana, como é que tu observa né, essa tua caminhada de atendimento às, às casas prisionais, de relação com os apenados e as tuas observações aí em relação a esses espaços herméticos, né, que que foram se se constituindo, se foram certificando dentro do das casas prisionais, né? é, Novamente um seja muito bem vinda
0: Obrigada,
2: André. Fizeste uma síntese muito melhor do que eu faria da minha caminhada. Parabéns. <risos> Até deu uma refrescada na minha memória. Sim, é o meu primeiro contato com o sistema prisional aqui do Rio Grande do Sul, foi São Luiz Gonzaga, mas uma realidade muito particular nas missões e, e principalmente considerando que era uma casa prisional muito pequena. Né? Então, para quem pesquisa um pouco, sabe que as questões que, que, que mais são evidentes em termos de... de ações são melhor analisadas no, no âmbito da região metropolitana do Vale dos Sinos, também é, tem uma, uma importância grande, né? Eu diria hoje aqui no, no sistema e Porto Alegre, né? Capital. Então, quando nós, nós, nós olhamos assim o sistema prisional do interior do estado, e foi muito bom ter dentro da defensoria feito passagens por locais tão distintos com realidades tão distintas. É interessante porque nós nos deparamos com problemas em diferentes circunstâncias que nos são apresentados. Dentro de uma casa prisional muito pequena, onde não tem uma, uma questão de lideranças, facções, nós percebemos algumas questões. Mas eu, eu estava escutando a Marcelle excelente, assim, a abordagem, uh, mas eu sempre digo, assim, que ao mesmo tempo de todas essas considerações, e, e talvez tenha um, um pouco de relação com que ela, extrema relação, na verdade, com o que ela falou, eu acho que tudo perpassa pela, por nós admitirmos a ineficiência do Estado, do Estado na custódia, né? a, a missão do Estado, que foi, quando, que é a opção por esse modelo, é, por esse modelo de punição, onde a prisão ela é utilizada como um recurso, uh, um recurso de primeira necessidade, digamos assim. E por, é, por isso tanta crítica que se faz, um aumento no que o Estado é, enxerga a prisão dessa forma ainda, insiste na prisão como uma, uma instituição capaz de resolver o problema da segurança pública, da insegurança nós continuamos uh, alimentando as facções, né, alimentando todo esse sistema que gira em torno disso e que nos traz ainda mais violência e mais insegurança. Né. Então, é uma coisa meio... Uh, não tem lógica isso, não é uma lógica. Então, sim, uh, grandes pesquisadores já se debruçaram sobre isso, identificaram o que nós identificamos na nossa prática, que o Estado, as facções surgiram, para uma, uma necessidade de conter o poder punitivo do Estado, proteger aqueles indivíduos de alguma forma, porque o Estado que deveria fazer isso não, não, não consegue fazer. Né? Não há o mínimo do mínimo dentro de, um, de, uma, de uma cadeia, de um presídio, enfim. Então, não, então, se surge, assim, nessa necessidade de sobrevivência num primeiro momento. E depois, o que, nós, o que eu verifico na minha experiência prática é como a Marcele nos trouxe. A pessoa tem que escolher um lado quando entra, né? Então, acaba isso alimentando as facções, porque ela precisa, ou ela vai já uh, dizendo, olha, eu sou da, da Bonge, ou eu sou da, daqui, eu sou dali, eu sou dessa facção, daquela facção. E, então, ela vai para esse local onde tem as pessoas que ela conheceu fora do cárcere, né, que é o local de, onde ela vai se sentir mais segura, ou ela vai escolher um lado para sobreviver ali dentro. Então, é como tu disse, né, André, quem andou já pelas delegacias de polícia, eu, eu trabalhei quase um ano lá na na DPPA ali no plantão foi uma experiência incrível também de vida e de defensoria e mesmo uma experiência sociológica pode se dizer assim né, com todo respeito a, a quem é todo muito mais uh, tem muito mais estudo na área do que eu mas a gente tem essa vivência uh, que é perceber que o indivíduo cai ali na, numa delegacia é? um indivíduo jovem ele tá naquela iminência de ir para a triagem do central, né? Isso a gente ouvia muito. Ah, eu vou para a triagem, o que, que vai acontecer? né? Ele é encaminhado para lá e ali tudo se inicia para ele, um outro mundo, né? Um submundo onde ele vai ter que escolher qual é o lado que ele vai fazer parte para sobreviver. Então, isso é a grande lástima do sistema, porque, porque tem essa, essa ideia de que, a perda, de que a prisão pode resolver, né? E, uma, e, assim, para finalizar, até voltando ali para a Marcele, que tem tantas contribuições a pesquisa dela para nos trazer, o que fica também é, um, é uma, uma questão muito curiosa, que eu até estava esses dias uh, ouvindo a fala do, do Bruno Pasmanso, que ele escreveu um livro uh, fantástico, A Guerra, junto com a, com a Camila Nunes Dias, que até conversou já conosco, né Andrei, num, num encontro da de defensoria, assim, esse livro é ótimo, tá ali mostrando a Marcele acompanha quem gosta de, de estudar um pouquinho mais das facções, e ele estava colocando isso, assim, como é engraçado que o Estado, a, até hoje, quando pode, e é questionado, ele ainda nega, né, o poder das facções, ele ainda nega até a existência, até pouco tempo, o Bruno lembra muito isso nas falas dele, até há pouco tempo, o Estado de São Paulo insistia que não existia o PCC, que não existia a facção. E isso é incrível, né? Que é aquilo, até falando um pouquinho ali com o Domingos, eu gosto muito da psicanálise, né? Que é a questão da gente investigar o que, que é isso, né? Essa negação desse problema enorme. E a gente que esse problema existe, sim, nós vamos olhar para ele. A prisão não salva, a prisão ela, ela cria outros problemas. E isso precisa ser investigado, precisa ser olhado, assim, como qualquer terapêutica qualquer análise, né? Nós precisamos olhar para as nossas sombras, para os nossos problemas, por, por todo o nosso lixo, enfim, uh, para tentar uh, ultrapassar isso e, e criar soluções. Né? Soluções que daí permitam no, nos assegurar um pouco, né? Assegurar que seja possível alcançar na sociedade um mínimo de, de pacificação, né? entre os grupos, entre os interesses e tudo mais, que que a gente vivencia aí nessa prática da defensoria na execução.
3: Era uma isso. Uma negação neurótica aí, né, que está falando, mas aí eu acho que no caso do Estado é era uma, uma denegação, já é perverso, né? Sim. Então, já é uma verdade. coisa de manter aquilo como objeto da minha violência e ir repetindo aquilo, instrumentalizando. Mas, Ana, deixa eu aproveitar que você está falando que, que nos bastidores a gente estava conversando antes, né? E... e... Uh, Marcelo e você falando da resistência que há da, da, de se ter acesso ao mundo das facções, porque a gente é do mundo oficial, né? e eu acho que há uma grande resistência de, de todo esse público com o público, de todos os encarcerados com o público, de todos os marginalizados de alguma forma com o que é público, com o que é oficial. Né? Só que a defensoria, é, eu tenho a impressão que a gente está quase num meio termo, Aí eu queria saber, da sua experiência, como é que é a relação né, dessas pessoas encarceradas é, com a defensoria pública?
2: Olha, Domingos, eu, eu sou suspeita para falar, né, porque eu falo de dentro aqui da nossa instituição, eu entendo que é um, que é um respeito cada vez maior pela defensoria né, dentro do, do sistema prisional, porque é uma construção a partir do nosso trabalho. Então, eu sinto que há uma, uma, um respeito no sentido do nosso papel ali dentro. Eles reconhecem hoje que a Defensoria é realmente uma instituição autônoma, eles reconhecem a nossa autonomia, eu acredito há mais tempo do que, do que muitas outras instituições, é que eu posso falar assim, né, com todo respeito, mas ali eu vejo assim, que há, que há uma, uma separação na visão deles de que a Defensoria ela não é o Estado, ali naquele momento, ela não está ali para fazer a, o papel do estado, que seria, enfim, a, o controle ali da prisão e, e de todas as questões que decorrem daí. Eles percebem uma necessidade até mesmo de ter a defensoria, então quanto mais organizado for o atendimento da defensoria dentro de uma casa prisional, para falar assim em termos bem, bem objetivos, me parece que mais tranquila estará esse, esse estabelecimento prisional. Começa um pouco por aí, sabe? Eu sinto isso na prática, na minha vivência nesses anos todos de, de atuação. Então, se você estrutura bem o um atendimento, se os presos têm um atendimento jurídico, né, se eles sentem que eles têm isso, esse retorno do defensor, esse cuidado do defensor com o processo, eles ficam muito mais tranquilos, né, e reconhecem a, o, o quanto a defensoria é um, um, um agente importante para fazer essa interlocução, porque, afinal, somos nós que levamos muitas demandas até os juízes, né, até o o poder judiciário né? falando no sentido mais mais amplo né então eles eles têm essa relação assim de, de confiança na nossa atuação eu sinto muito isso essa, essa abertura para que a defensoria possa fazer o seu trabalho de forma integral dentro das casas prisionais
1: eu eu vou eu vou encaminhar aqui algumas considerações para a Marcelle e, e a partir uh, de algo que certa vez eu acabei é, fazendo, acho que foi lá ainda, ainda no, no, no mestrado mas é, que acabei conhecendo o Marcel Mose, e o fato social total enfim e, e Marcelo, eu, eu não sei o que, que tu, tu, tu pensa sobre isso mas eu já vejo que pelo menos em alguns espaços é, sociais, especialmente aqueles é, socialmente segregados né, é, a gente tem o, o tráfico de drogas e esse fenômeno das facções como um princípio estruturante daquele do cotidiano daquela daquele local como se tem dentro dentro do cárcere porque isso afeta a a dimensão cultural né, como tu já colocaste afeta a dimensão econômica porque nós não podemos deixar de observar que circula muito dinheiro né? nós temos uh, Cifras milionárias, a gente até brinca, né? Que se a gente analisar no montante total que, que circula de, de grana né? em relação ao tráfico de drogas, tinha que ter muito banqueiro preso, né? E de fato não, não é o que, se, o que se tem, né? O que se vê são intervenções muito fortes no, no varejo. Mas também nós temos né, algo que nos afeta enquanto defensores públicos, que também. Essas mudanças na dimensão jurídica, porque nós temos lá o que no Rio de Janeiro nós chamamos de Tribunal do Tráfico, mas aqui também nós temos. Nós temos é, uma juridicidade não oficial, até o Boaventura fala no livro aquele, acho que o direito dos, dos oprimidos, que esses grupos acabam criando é, regras próprias para a solução dos seus conflitos, dos seus problemas, e não estamos falando só de problemas em matéria de violência, né? mas questões é, que habitam, por exemplo, o cotidiano de, um, de, um, de uma empresa. Né? Então, Marcelo, a partir dessa, dessa é, pequena consideração em relação ao fato social é, total, é, gostaria de te ouvir assim, até pensando já no futuro, assim, é, se é possível retornar ao mundo sem coletivos criminais, ao menos coletivos criminais da forma como eles se encontram organizados. Né? Porque, como tu bem falar, gangues, bandos, isso aí habita a história da humanidade. Né?
0: Eu vou só pedir licença para voltar para umas questões que a Ana trouxe, que eu acho que são muito importantes e, e que ela trouxe muito bem. Especialmente aquela reflexão sobre usar a prisão sobre, como recurso de primeira necessidade. E eu queria pensar isso por, pelo seguinte, como é que é possível que o Estado siga utilizando a prisão como um recurso de primeira necessidade? Como é que, na prática, a gente consegue manter essa escolha em termos de política criminal? O Estado só consegue fazer isso e manter essa lógica de aprisionamento como o remédio né, para a solução de todos os problemas, fazendo negociações ou acordos ou enfim etc com os grupos criminais. O central é um exemplo modelo disso. O central só funciona na base do acordo do, do acordo entre policiais e presos. Não estou dizendo isso de uma forma um, a desabonar a conduta dos gestores do sistema né? eles fazem o que eles podem com o que eles têm é exatamente essa é reflexão que eu quero trazer, a gente tem um sistema que ele jamais funcionaria né, no sentido de manter-se funcionando, manter-se operando, né, em silêncio sem violência uh, sem grandes problemas se não fosse concessões mútuas feitas entre Estado e grupos criminais se não fosse uma espécie de ação partilhada que existe entre os atores do sistema de justiça criminal e os policiais que estão no central e os grupos criminais. Porque a gente tem um sistema que ele opera acima, muito acima da capacidade, há muito tempo, em que os presos não estão em celas, eles estão em galerias soltas, em que os policiais não gerem o cotidiano dos presos, quem gera o cotidiano dos presos é os próprios presos, porque os tem como, de forma assim, assim, de moleque ficar entrando na galeria. Eles precisam contar com a contribuição dos presos o tempo inteiro para que aquele sistema funcione. Eles precisam que os presos façam os reparos na estrutura do prédio, eles precisam que os presos encaminhem questões relativas a demandas por médicos, Uh, demandas jurídicas, etc., de dentro da galeria, que eles façam a sua organização do cotidiano. Eles precisam que os presos uh, uh, chamem outros presos, caso vá haver uma audiência, levem um outro preso para a boca da galeria. Não sei se vocês lembram, em 2016, numa galeria uh, prisional central, os presos, como uma forma de manifestação, se negaram a apresentar um outro preso para uma audiência e a audiência não aconteceu. que não tinha ninguém que, que entrava lá e para pegar positivamente o cara e levar para audiência. Viu, Marcele?
1: Então, assim. Não só para. Uma rápida intervenção, perdão, mas neste exato momento está acontecendo isso no estado do Rio Grande do Sul. E os presos estão se manifestando, e algo até que merece ser pontuado do ponto de vista histórico porque todas as facções estão fazendo manifestações no mesmo sentido para acelerar o processo de retorno das visitas né? e não estão permitindo que os presos é, se apresentem para as audiências criminais né? ou de outra natureza. E
0: aí que tá, que é. tipo de manifestação é essa? É uma manifestação silenciosa é uma manifestação muito diferente do tipo de manifestação que ocorria nos anos 80 e 90 que era feita na base de queimar colchão, de quebrar galeria, de fazer rebelião o tipo de gramática de manifestação mudou. Por quê? Porque esses termos do acordo existem. Porque isso perpassa pelos acordos dos quais eu estou falando. Para a polícia e para o Estado como um todo, né, como eu falei, eu entendo que a, a, a polícia tem que gerir um, um, um sistema uh, sobre, com, com muito pouco dinheiro, inclusive, né, sob condições muito... Uh, é um problema que não tem como ser gerido, né, na verdade. E tem que manter aquele sistema em paz, pacífico. Como é que ela consegue fazer isso? Com os presos se comprometendo a ficar em paz. Como é que os presos se comprometem a ficar em paz? A partir de certas concessões. Então, todo aquele jogo que existe sempre é, de discursos públicos, no sentido de dizer, nós não negociamos com presos, nós não negociamos com facções, não são os presos que determinam, isso claramente, para quem está olhando, não é bem assim. Eu não sei se vocês lembram, mas um, acho que em 2017 houve um, uma situação que foi a seguinte: tinha uma galeria, né, que era galeria, uma galeria bem já tradicional, lá no Central, com um grupo já tradicional. Nesse grupo, nessa galeria, que era da... Vou falar aqui, na galeria da Conceição. galeria da Conceição tava a Conceição e tava uma galera da V7. Né? Eles estavam aliados como antibalas, antibalo na no, no conflito coletivo. coletivos. Foi assassinado a liderança da Conceição. No outro dia de manhã, toda a galera da V7 que estava na galeria saiu da galeria e disse, a gente não vai ficar mais aqui. Aí houve um mexe mexe para onde que vai, era um monte de presos, sendo poucos presos. Botaram uns numa galeria aliada, que aceitava os presos, os outros mandaram para o interior, para outras unidades para os Daqui a pouco os caras viram que aquilo ali era uma chave de oportunidade e disseram, não, não, a gente também não vai ficar aqui. Foram para o pátio e ficaram meses no pátio, dizendo, a gente quer uma galeria própria. A gente quer abrir a facção. A gente já está nesse nível. A, a, a gente também não. É. E aí, bem, aí veio a declaração de... Do diretor dali, diretor daqui, secretário daqui não, a gente não negocia não, são os presos que determinam onde é que eles vão ficar etc, e o que aconteceu? De baseado que presos que não eram vinculados a grupos criminais, mandaram para nós, se não me engano, e botaram os caras que estavam na, no pátio dentro das galerias do central por quê? porque precisa porque senão não funciona porque a maneira da, da, da prisão operar dentro das condições concretas que a gente tem, perpassa por isso. Então, esse jogo, ele é, esse é, ele é fundamental. Não existe paralelismo entre, os, entre o Estado e a facção. Não é um poder paralelo. São coisas que estão sempre se, se cruzando, né? estão completamente imbricadas. Então, ao mesmo tempo que os próprios grupos, pupus, fortalecem a gestão prisional, porque aí passa a mensagem de que aquilo ali funciona, que aquilo ali tá, continua se reproduzindo, está em paz, não dá problema, o Estado reproduz os grupos criminais. É, é, uma, é uma dialética ali que acontece entre os dois, que, que é es, extremamente fundamental para o funcionamento, funcionamento do sistema dentro das condições nos quais ele se dá, e que é interessante para ambos. Né? Porque os presos podem gerir seu cotidiano, porque os presos... Uh, Uh, usam aquele espaço como um espaço de projeção de territorialidade, como eu falei, porque ali rola todo tipo de negociação né, que envolve uh, dinâmicas não só em Porto Alegre, mas na região metropolitana e no interior, porque o central é a porta de entrada do sistema. Então, assim, é interessante do ponto de vista dos dois polos. Mas, Marcele, desculpa aí interferência, mas me parece assim
2: que, que é uma coisa muito louca isso, porque o Estado ele perde a, o controle por falta de espaço. A gente pode dizer assim de uma outra forma para simplificar o que, o que a gente está tentando trazer, porque falta ar, né? Eu já ouvi essa expressão, agora não sei a quem, foi num podcast muito interessante que eu, que eu escutei, é isso que falta ar dentro da cadeia, né? Essa é a verdade porque onde cabem seis eles, o Estado acaba negociando os presos dizem assim é um presídio que eu atendo em específico, aqui aqui somos, nós somos seis por, por cela, tá, e daí vai lá o, o Estado, ah, não, mas agora a gente vai ter que fazer caber sete, mas a gente vai ter que fazer caber oito, sabe, e daí com isso aí vai, gera uma tensão, uma negociação, ai ah, mas como é que vai ser, como é que vai caber oito então, como é que a gente vai fazer, revezamento de camas, né, a gente encontra isso nas fiscalizações, Trouxe o, o nosso ex-dirigente, hoje o nosso subjuro, o Alexandre. É uma situação dessas. Assim, um, um dos presídios que, que a gente fez fiscalização, pequenininho, lá do interior, mostrou que A problemática. As pessoas precisam se revezar para dormir.
0: Claro. É, então... é, o que eu acho que, que a gente precisa pensar, e eu concordo contigo, é que esse, esse, essa situação ela vem dos anos 80. Ou antes. Uhum. Essa situação está na base do porquê que as telas originais central começaram a ser quebradas, os presos começaram a ser colocados em celas maiores, né, para agregar mais gente, e depois começaram a ocupar da Porque esse remédio prisional, ele vem sendo uh, alegado como remédio por excelência há muito tempo. E a gente segue esperando que ele dê resultado. A gente é, é meio esperando o Godô, assim. Uhum. Aquela coisa, né, esperando aquela coisa que não vem. E muito pior, porque parece que tá, faz parte da, da, do agravamento do problema. Né? Então, uh, então uh, uh, outra coisa que eu acho que, que tem a ver com essa reflexão é o seguinte, eu entrevistei alguns presos que eles falavam que, em outros termos, que tinha que construir mais prisão, porque eles precisavam de mais espaço prisional. Então, então tu vê uma situação esquizofrênica, em que a, o que a resposta do Estado para o problema é a resposta das facções para o problema.
3: Porque olhar. elas
2: dizem olha, a facção está crescendo a gente Eu, por exemplo... Tem não comprar né Eu, por exemplo, não comemoro eu acho que é um fato a, a se lamentar quando a gente precisa ir, a, com todo respeito a uma inauguração de uma edad prisional nova, né, nesse contexto que a gente está quando a gente recebe a notícia da PECAM, a notícia agora aqui perto, que é da nossa regional de Sapucaia, é uma lástima. Para quem, quem estuda o problema, né? para quem estuda minimamente a criminologia e, e enfim, toda a crítica que se faz à, à utilização das prisões, é um fato a se lamentar, que se criem novos presídios porque a gente sabe, por exemplo, aqui na nossa regional, que há uma previsão de ocupação de 600 e poucas vagas. Mas a gente sabe, né, que Montenegro, o presídio de Montenegro começou com 800 e hoje eles têm 1.700 presos. Não se consegue baixar de 1.700 e se faz ajustes dentro desses que eu falei, de Odicap 6, quem sabe então colocamos 8, quem sabe colocamos 9 na cela e por aí vai, se perde o controle total, né, sobre o número de pessoas que vão ser colocadas, é ah, um absurdo.
3: Exatamente. A toca... um, um ponto que eu acho fundamental e, e, e abre para a enfim que essa dinâmica de crime e castigo, esse fetiche pela cadeia, pela vingança, ela é tão arraigada que nem quem está padecendo por isso se toca. Então, por isso que as coisas continuam, né? a de infinito. Porque isso, isso aí é tão inconsciente, tão, tão, tão arraigado no fundo mesmo, no fundo do poço, que não se percebe o sistema vai continuando a partir das denegações que a Ana trouxe. né? O, o sistema finge que funciona, quem está submetido ao sistema finge que está funcionando daquele jeito, os interesses vão convergindo, vão se separando e assim vai. Né? O eleitorado vai acreditando que com vingança eu vou me purificar, né? a prisão vai purificar o mundo. Só piora.
0: É, eu acho que assim, ó, uma coisa que a gente tem que sempre manter em mente, eu concordo contigo, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre manter em mente, é que a gente precisa pensar criativamente sobre esse problema. Porque hoje, a única resposta que a gente parece ter uh, convincente para as pessoas, por mais que seja bizarro, que, que, que esteja claro que isso não é um problema, que isso faz parte do problema, é essa. E as pessoas, especialmente as pessoas que vivem em periferias, as pessoas né, que estão nos lugares onde os grupos estão, elas, elas sentem. Uh, no, no cotidiano o crime comum acontecendo a, a pessoa que está voltando para casa de, de, depois do trabalho depois da faculdade de noite que é assaltada a pessoa que está no ponto de ônibus ou etc então essa para essa pessoa o discurso do punitivismo ele cola em experiências que são reais que são concretas né? que são materiais não é um simples delírio. é olha alguém precisa fazer alguma coisa em relação a isso né não dá para viver nessa situação. Ou a pessoa que está no meio de uma troca de tiro, etc. Tanto que a gente vai ver, por exemplo, que os grupos criminais, um tempo atrás, lá no início dos anos 2000, quando tinha uma gestão muito mais relacionada com aquela coisa da gestão do padrinho da comunidade o cara que cresceu lá, que todo mundo conhece, né? o cara que uh, todo mundo respeita, que gere o, o, a ordem do espaço pelo, por meio do afeto, né? por meio da proximidade, uh, existia uma relação muito menos violenta e muito mais próxima entre os grupos e a comunidade. Isso ainda existe em alguns, alguns pontos específicos, alguns bairros específicos que conseguem se blindar dos conflitos. Mas, com o aumento dos conflitos... Uh, e com as tomadas de boca, por exemplo, aí grupos forasteiros começam a tomar bocas de outros bairros. Bem, eu não conheço essa galera que está aqui. Aí essa galera anda armada, essa galera é violenta. Aí começa a mudar também a relação uh, entre o mundo do crime, digamos assim, e o ordenamento social que não é terminal nas comunidades. Né? A coisa começa a ficar um pouco mais conflituosa. É um pouco menos na base do respeito e um pouco mais na base do, da ameaça ou do medo, ou, enfim... E aí também a gestão dos outros delitos começa a ficar um pouco mais difusa, porque a gente tinha um discurso muito claro de que ó, o crime ele era, ele não envolvia morador, o crime ele ficava só entre eles, né? não passava desse limite. Ou o crime desempenhava um papel que ele controlava a chanelagem, controlava os delitos de roubo, controlava né? uh, essas dinâmicas que eram também de grupos mais próximos das suas próprias comunidades né? pensar assim, a, a Conceição ao longo dos anos 90, dos anos 2000 etc, né? ou sim os próprios manos, o, o, o Xande quando morreu foi uma coisa horrível a comunidade super sentiu né? fez, aquela, uh, fez aquele grafite para ele ali no, no condomínio Princesa Isabel então era um tipo de gestão diferente que essa uh, aceleração de disputas territoriais e disputas por poder, ela vai bagunçar Aí as pessoas começam a sentir a violência muito mais próxima. É, na época da, da guerra, houve inclusive manifestações da Bom Jesus das pessoas dizendo, olha, essa guerra não é nossa. nossa a gente quer paz, a gente querem fazer as coisas que vocês façam, mas deixem os moradores, né, os trabalhadores, viverem em paz. Então, essa galera, ela sente na prática, ela sente no cotidiano os efeitos da violência. É, enquanto a gente não tiver um discurso criativo o suficiente, convincente o suficiente, alternativo ao discurso positivo para dar para essas pessoas, elas vão continuar aderindo a esse discurso positivo porque elas precisam de respostas, elas precisam de soluções para problemas que são reais. Né? Então, acho que é um pouco esse o desafio que a gente tem pela frente. Né? A gente precisa tentar tá fazer um contraponto a esse tipo de narrativa que tem cada vez mais ganhado adesão. Né? Pelo menos me parece que tem cada vez mais ganhado adesão.
1: É, isso aí até me permitam contar uma breve, um breve caso, é, porque eu acabei atuando num júri em Canoas, que o fato tinha se dado no, no início da década de 2000, né? e foi justamente isso, o, o, o rapaz lá que trabalhava até com transporte coletivo alugou uma casa, determinada uh, vila ali, e lá pelas tantas foi um, uh, abre aspas, aí, a chinelagem foi lá e furtou o do varal. O, as roupinhas, do, 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 do enxoval do bebê. Ele foi se queixar pro dono da, da, da casa, pro, pro locador, que era um, um tra... pequeno traficante da localidade, né? Eu digo, ah, não posso morar mais aqui. Os caras vieram aqui e levaram o enxoval do. Do, do, meu, do meu filho, que tá pra nascer, né? O traficante foi lá e encheu de tiro o, o furtador, né? E depois de, estar tá, agora, cara, para resumir o um fato, assim, quando ele deu polícia no negócio, né? Tá, cara, vai lá e assume essa bronca, essa bronca é tua. Eu fui lá e atirei no cara porque ele furtou as tuas coisas, né? E esse cara ficou 10 anos no banco dos réus assumindo um crime que não era dele e só pôde... É, assum... Realmente a verdade vem à tona depois que o traficante morre, né? É, 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 é era o tal do mano louco em Canoas. Mas isso aí muda, eu acho, que radicalmente, porque as pessoas que, que estão nesses espaços... É, em que se dá a guerra do, do, do tráfico de drogas Elas estão sofrendo Há um processo de, de padecimento social E aí nós, nós tocamos Querendo ou não, nós tocamos No, no, no discurso político e Nós adentramos no campo político Porque quem elege é, O presidente Quem elege para qualquer outro cargo Não é o pesquisador Não somos nós aqui o, é, Os acadêmicos, não Quem elege é a classe que justamente está sofrendo com um determinado fenômeno no, no âmbito da criminalidade. Né? Então esse, essa questão do ah, o discurso anti-punitivista tem sua racionalidade? Tem, mas como fazer essa racionalidade chegar, transformar, virar a chave e conseguir dialogar com a mãe que sai para trabalhar e tem que deixar o filho o dia inteiro trancado dentro de casa porque ela perdeu o espaço-bairro né? para determinadas é, facções ou, ou, enfim, para determinadas... É, disputas territoriais relacionadas ao, ao tráfico de drogas Eu vou é, fechando um pouquinho essa consideração Mas é uma, algo que me... Que nós temos um ponto assim, que é de inflexão, acho que no Brasil Em matéria de segurança pública, em matéria de criminalidade Que talvez seja a lei de drogas A lei 11.343 Eu sempre uso o exemplo de presídios femininos né? nós, nós tínhamos o Madre Peretier O histórico Madre Peretê no estado do Rio Grande do Sul Daqui a pouquinho, pum! Um toque de mágica, nós temos que inaugurar Guaíba, Lajado, Ana me corrija, que se eu não me engano, Torres tem alguma coisa, mas era um pouquinho o seguinte, nós, acho que aumentou em 200% ou mais, 227% o encarceramento de mulheres por um único tipo penal. E aí quando a Marcela toca nessa questão, olha, nós sai do roubo e passa para o tráfico de drogas, quando a gente fala em roubo, vem a lembrança de Lonei Melara, é, que habitou na década de 90 o, o imaginário uhum. é, social né, do, do Rio Grande do Sul, que era um grande assaltante de, de banco, e tem muito folclore envolvendo as atuações, as atuações dele, as perseguições policiais, e, enfim. Né? E, mas, 2006, com a lei de drogas ocorre um processo de criminalização de pessoas mais violento da história do Brasil, tanto de homens quanto de mulheres é. quando a gente vai discutir hoje de segurança pública criminalidade, criminalização e, querendo ou não a gente, bum, chega na, na, lei, na lei na lei de drogas, né então, essa transição, aí, a Marcele e a Ana também pegam como, como defensor essa transição, porque dentro na defensoria pública logo após a vigência da, da lei de drogas. Né? Algo que nós não, não tínhamos, vamos dizer, não era do cotidiano forense ter pessoas acusadas de travo de drogas, hoje é a regra. Né? Isso parece bastante problemático. Né? É... Come... Não
2: sei, começo eu, imagino que... E coincidência, né? 2006 foi o ano que eu entrei na defensoria. Uhum. Eu peguei de presente a... a lei de drogas e Maria da Penha também. E assim como quando eu atuei no Palácio da Polícia era a lei seca. Uhum. Eu sempre tenho essas coincidências assim, na minha trajetória, esses desafios. Mas isso que a Marcele falou é uma, é uma questão muito interessante também, Andressa, antes de, de entrar nessa questão do encarceramento feminino e nas problemáticas dele, que o extrato social onde nós identificamos a, o crescimento da criminalização é também o da vitimização. Então, isso é um, é um ponto muito importante das pessoas perceberem. Porque nós, sim, que muitas vezes pertencemos a uma classe social média, alta, ou enfim, como que se queira... Uh, nomear, né? mas nós estamos uh, distantes desse, desse círculo que é de ter a mesma pessoa que, que pode sofrer nos índices lá de tantas porcentagens, né? até do, do, do ato da violência nos traz, né? qual é o percentual de pessoas negras que são uh, criminalizadas, que, né? que enfim, já passaram pelo sistema prisional, e qual é o número de pessoas negras que são vítimas. É, é o extrato é muito parecido, né, 70 e poucos por cento. Isso tem que nos dizer alguma coisa, se os números servem, né, eu não gosto muito de trabalhar com os números dentro de uma perspectiva neoliberal e é uma questão, assim, de crítica, mas eles nos revelam, revelam muito sobre, e por isso a pesquisa é tão importante, tão rica, né, Marcele, para nos trazer isso, não, não à toa eles fazem parte do mesmo... Do mesmo extrato e a mesma mãe, Andrei, eu concordo contigo. A mesma mãe que precisa se preocupar, porque os filhos dela que ela está deixando podem ser vítimas em potencial de toda aquela violência daquela localidade. Podem ser os filhos que vão ser criminalizados na ausência, por exemplo, na ausência dela, vão estar totalmente à mercê do Estado. Um pedalaço na porta, né? Uma entrada lá na, na residência, sabe, sei lá como, né? e, e vão, vai ser imputado a eles a prática de um delito e a gente sabe como é que funciona o nosso sistema de justiça infelizmente a crítica tá, nós estamos aqui também para fazer um pouco de crítica né? que onde os agentes do Estado disserem que aconteceu algum delito hum. essa é a, a 99% de que aquilo ali vai ser verdade para o processo penal né? então é muito cruel isso para o cidadão vulnerável o né? cidadão mais vulnerável
0: é, eu acho que, só complementando o que tu falou, né, além e complementando também o que vocês todos falaram, eu acho que além da lei também já está mais do que documentado, que foi um ponto de impulsionamento, né, sem precedentes dessa questão, um, o papel que a gente dá, o papel da polícia militar no contingente total de aprisionamentos. A grande parte dos, das, das prisões são feitas pela polícia militar, ou seja, em flagrantes. Ou seja, em relação a esse tipo de delito. É, então, o foco tradicional, até houve, né, na época da, da guerra, a, a, a Polícia Civil teve um papel bem interessante, bem importante, se assim, investiu em, em ações uh, de cooperação, ações de inteligência e tudo mais. Mas, tradicionalmente, se a gente for pegar em números, assim dados, o grosso das prisões são feitas pelo privado militar, então, é óbvio que a gente está alimentando a prisão com pequenos traficantes ou com pessoas que são supostos pequenos traficantes, né? pessoas incrimináveis nesse sentido. E aí, como a Ana falou, é, a verdade ela é muito baseada em, em, nesse tipo de indício né? Dessa, da própria polícia. E aí, também queria retomar só um ponto uh, que tinha sido trazido para você sobre a questão da vinculação desse pessoal quando entra no presídio, Uh, e trazendo o Moço, que, que foi citado, eu uso muito Moço para pensar a ideia de vinculação que vocês trouxeram antes né, desse, dessa galera que entra no presídio com os grupos. Né. Eu, eu, eu desconfio um pouco dessa noção de que o indivíduo entra e é cooptado ou obrigado a participar das facções. Eu acho que existe aí uma lógica muito mais... Uh, muito menos compulsória e um pouco mais na base do dar receber e retribuir né? e que é o que muito se chama de apoio dentro da lógica do crime porque o indivíduo chega lá e ele chega sem nada né? ele chega com a roupa do corpo e ele chega sem colchão ele chega sem uh, demora até a visita poder entrar com a sacola né? e o, o estado não dá nada absolutamente nada para esse indivíduo. Então, ele é apoiado. E esse apoio, por mais que não exista uma pressuposição de um retorno prescritivo, assim, né? oh, vou te dar uma coisa então me devolve outra, existe uma expectativa de reciprocidade. E essa expectativa de reciprocidade, para mim, é o que está na base dessa, dessa lógica de associação, porque ela mistura muito a ideia de, genero... de generosidade. Se fosse simplesmente na base da coerção, não ia funcionar ao meu ver, né? só na base da, da imposição e da coerção. Eu acho que ela mistura muito a ideia de generosidade e o indivíduo ali, e ali dentro, do espaço prisional, ele, ele incita uma entre as pessoas, entre os indivíduos que estão numa situação igual, entre os indivíduos que se colocam ali como uh, pessoas que estão passando por um mesmo processo. Então, eu acho que, mais uma vez, né falando dessa lógica de funcionamento prisional, Uh, se abre espaço para que os presos com suas uh, os presos individualmente apoiem outros presos e a própria facção faça esse apoio como uma maneira de não sei demonstrar aí a sua uh, representar-se enquanto né, um, um, uma força né, dentro do presídio e aí fazendo doações para a cadeia doando droga para os presos doando refrigerantes doando churrasco doando a TV para galeria, doando a geladeira, doando tudo isso. né Quem faz isso é a facção. Quem investe no sistema é a facção. Também é por isso que os preços não quebram o espaço. Né? Por que eles vão quebrar uma coisa que eles estão investindo? Né? Por que eles vão ficar queimando, quebrando, destruindo, né? usando esse tipo de tática, além né, de todos os acordos dos quais a gente já falou, que perpassam pela manutenção da paz, bem entre aspas. Por que eles vão ficar quebrando a estrutura, se é eles que mantêm a estrutura uh, daquele, daquela forma. Então, essa base de, que mistura a generosidade com a coerção, ao meu ver, é, é o que vai falar depois, uh, quando o cara sai, que digam, ó, oh, estamos precisando de alguém para guardar umas armas, não sei o que tu pode guardar para gente? Que, né? Fica difícil, Por Porque tu sabe que tu foi apoiado durante o tempo que tu estava ali, tu sabe que talvez tu caia de novo preso, então tu precisa ter um lugar para ficar. Então, existe ali toda uma, uma relação que acaba realmente vinculando o indivíduo, mas que se fosse só pela coerção, ela não seria tão forte, ela não, ela não produziria tantos laços de pertencimento. É exatamente porque ela mistura essa relação de, de generosidade, de afeto, de solidariedade entre comuns, que ela consegue se manter tão forte. Então, eu acho que é meio por aí. Eu... Mas...
1: Vai
0: lá, vai lá, Ana. Não, é que eu ia... Eu não sei se até o domingo Domingos não
2: pensou nisso, né? Mas uh, eu estava ouvindo um pouquinho a Marcele falando dessa questão da vulnerabilidade, quando você ingressa no, no sistema. E faz todo sentido, Marcele, pensar que não é uma, uma arbitrariedade por em si, o uso da força para cooptar. Mas é até aquilo que, que daí remete um pouco à psicanálise, né? Não sou uma especialista, mas eu não posso deixar de, de fazer esse link para nós pensarmos a questão da vulnerabilidade da figura do pai, né? Como já nos dizia Freud lá em Totem e Tabu, e o futuro de uma ilusão, que é essa, essa busca, né? Que é aquela dualidade da figura do pai na admiração e no temor, né? Me, me, me passou muito isso, não sei se é porque às vezes eu, eu, eu trago muito presente ainda é, essa busca, porque a gente precisa sair da nossa caixinha, né, Marcele? E, uh, quando tu falas assim, ah, eu, quando tu falou no início, acho que foi nos bastidores, e tu do direito, do levar a ser poucas coisas, né, porque tu já está um pouco distante, mas acho que falta isso para nós, os operadores, assim, essa oxigen... oxigenação, assim, da, das ideias por outros saberes, às vezes, buscar em outros saberes porque o direito, o direito penal, em especial, não está respondendo às nossas angústias. É, então, me parece isso, assim, faz todo sentido, até propriamente dentro dessa, dessa perspectiva freudiana, assim, da figura do pai. Porque ali, o traficante, pensando no, no extra-muros, e o, e o líder lá, da facção, ou o prefeito da galeria, ou enfim, ele, ele vem exercer muito bem esse papel, cola muito nisso que a gente precisa, que né? todo ser humano... Lá na, na sua situação mais vulnerável da infância, todos nós tivemos né, uma passagem por esse grau extremo de vulnerabilidade, e hoje nós estamos aqui, afinal de contas, com os nossos problemas, os nossos, 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 enfim, todos, tudo aquilo que nos move por dentro, né, os nossos conflitos, mas nós estamos de uma certa forma seguros, nós somos capazes de resolver né? de nos resolver. Só que a pessoa, lá dentro do sistema, ela está absolutamente vulnerável, sem, sem o colchão, sem o, sem o material de higiene, sem o remédio. Isso cria uma estrutura de vulnerabilidade extrema onde eu busco num outro sujeito, fora de mim, uma espécie de salvação. Esse sujeito que eu vou temer, mas que, ao mesmo tempo, eu vou admirar e vou ter para ir com ele, uma dívida, entre aspas, né? uma dívida até mesmo moral, que vem de dentro de mim. né? Então, é então, por aí...
3: É o estado de desamparo, que você está dizendo, né? que vai, vai favorecer esses laços identificatórios na medida que a pessoa precisa se encontrar ali dentro. E até porque são identidades que são recusadas cá fora, né? Às vezes são encontradas lá dentro. Eu acho que há uma construção identitária muito forte nisso. E a Marcele falando me lembrou muito a antropologia do dom. Eu acho que era disso que você estava dizendo, né? Da, da questão das trocas, da generosidade, da que se faz e que se deixa, né? Mas, assim, eu, o Andrei falou disso. Eu queria resgatar porque o papo está tão bom que a gente foi mudando de assunto e a gente fugiu do que ele perguntou.
1: a gente está dizendo bom.
3: o tempo inteiro aqui de poder. Né? E aproveitando a, a lembrança da Ana do, do mito do Toad Tabu, que o Freud cria brilhantemente para poder explicar a nossa, a nossa realidade psíquica e também social, porque é uma das obras sociais do Freud, ditas sociais. É... A evolução das facções do Brasil... E aí, Marcelo, eu vou falar a partir de, de leituras rasas que eu tenho, tá? especialmente de, de final de curso de direito. Parece que, no começo, tem uma relação bruta de, de dominação e violência, de reação a essa dominação. Então, é uma coisa primitiva política. Né? E só que isso aí vai se sofisticando. E daquele elemento bruto de pura violência, pura força, eu vou tendo, além do elemento político uma sofisticação desse elemento que vai gerar um elemento jurídico e um elemento econômico. Então, no final das contas, eu tenho facções com estatuto e com viés econômico né, também. E até o que ele pergunta... Isso já, já vai agora já vai no grau da pergunta mesmo, porque eu não sei se é lenda ou se é verdade. Mas o, o Comando Vermelho, que parece que é o, o primeiro exemplo de facção que a gente tem no Brasil, né, ele começou com um elemento político muito forte, mas foi degradado pelo elemento econômico do tráfico, pelo, pela, pelo puro elemento econômico do lucro. Né. Hoje parece que um o caminho já é outro. A gente começa na pura violência, consegue o um estatuto político e que se desdobra ainda mais sofisticadamente num elemento jurídico, né, o estatuto e, e econômico. Procede isso e eu queria saber da Marcele também de todos aqui, onde se enquadraria a milícia nesse caldo e as milícias nesse caldo todo?
1: Ah, eu ia
3: chegar... E aí eu sei que eu tô dando uma guinada. Ah, não,
1: não, isso. mas assim, eu ia chegar nas, nas milícias no final lá, mas bom, que legal. Nós não podemos deixar de falar nas milícias porque é, é, o epicentro Rio de Janeiro vai trazer para nós aqui esse problema. Vai lá, Marcele. Sim. <risos>
2: Mas, até para fazer tá. um, um gancho, se me permite, antes da Marcele, então, uh, eu não sei, agora me veio na cabeça pensar uma coisa que lá no nosso grupo de estudos em criminologia, até vou mandar um abraço para os meus colegas de grupo, uh, que é um grupo da, da, da FESDEP, dentro da Defensoria, que a gente procura estudar algumas questões relacionadas ao fenômeno do crime, algumas críticas, nos foi indicado o livro A Nova Razão do Mundo, do Christian... Laval e do Pierre Dardot, né? E eu acho que, que isso que isso permeia diversas formas de organização, desde organizações estatais, mas até para nós chegarmos a isso que o Domingos falou, fazendo uma, uma incursão histórica nesse processo de em, empresário mesmo, é uma, tudo vira ao fim e ao cabo uma racionalidade empresarial Domingos, me parece, que isso vem, só, começou político lá com com Comando Vermelho, ali na década de 70, enfim, presos políticos foram colocados junto com grupos né, de, de grandes... Uh, assaltos, enfim, grupos uh, ligados a grandes assaltos, e daí surgiu e essa forma de organização, e depois se especializou até culminar nessa questão bem empresarial e econômica da, das facções, toda essa gestão e também da, da questão das próprias milícias, que muito diz disso, né, de trazer esse aspecto empresarial a coisa e o um lucro a qualquer preço, né. São todas as formas de justificativa. Me parece assim, que tem uma certa relação. Me veio essa, essa, esse é. link. né acho, acho interessante a gente pensar também como, como que nós vamos cedendo até nessa, né, essa racionalidade neoliberal até mesmo para isso. Né?
1: Mas, é, até só para fechar bem rapidinho, eu acho que a estrutura é, do capitalismo né, ela impõe essa razão para as estruturas criminosas. Por que a estrutura criminosa surge hoje? É, no espaço de anomia social, né? Ou seja, o jovem, já falamos aqui no outro podcast, até o jovem lá periférico, ele quer usar a chuteira do Neymar, né? Mandar lá com pouquinho hora para o lado, pô, custa 3 mil reais. É o seguinte, eu vou ter que buscar é, atingir essas metas culturais que o capitalismo me, me impõe por fora da pirâmide, porque o, os recursos que o sistema, é, vamos dizer, é, oficial, né, ele me alcança, eles vão me permitir só ficar lá embaixo. Na, na, da, da, na base da pirâmide, né? Então, a, a razão é mesmo, me parece, né? Marcelo de Não, e... como é que acompanha né, a queda das
3: ideologias, a ascendência do capitalismo neoliberal e como é que isso vai acompanhando, né? A, 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 o nascimento e é a queda do Comando Vermelho e o é. PCC como uma grande empresa... Como quase um. com um estatutos jurídicos,
1: é. enfim, né? Pensando rapidinho aqui, a lógica de eliminação. Claro. A lógica de eliminação de seres humanos imposta duramente pelo Neo, <risos> o neo Capital, cara, talvez é, é a necropolítica, enfim, aí, genocídio da população negra, é, eliminação de, de, de consumidores falhos, talvez a gente vá encontrar essa lógica também dentro da estrutura criminosa, né? Das facções, enfim. Marcelo, eu te cortei de novo aí.
0: Não, de forma alguma, eu, tive, eu dei uma fugidinha, voltei, mas eu, eu queria trazer aqui um, um, um relato que eu colhi no meu, relato não, mas enfim, umas uma, uma ideias que eu colhi no meu campo, que eu acho bem interessante, falou um pouco sobre essa questão do dinheiro. É, quando eu tava, entrevistei vários grupos diferentes né, para fazer a dissertação, entrevistei muitos adolescentes. E os adolescentes diziam assim: que alguns adolescentes diziam que uh, a ganância pelo dinheiro era o que tinha levado a guerra, né, Dos coletivos criminais em 2016, né? Então, ah, se não fosse um, o crime da guerra, porque um quer ganhar mais do que o outro, né? Um quer Eles usam o termo crescer o olho muito, um quer crescer o olho mais do que o outro, né? E que tudo é dinheiro, se não fosse o dinheiro, aí não teria essa guerra, mas. A relação com o dinheiro, ela também aparece como o oposto à guerra. É, e, e, na verdade, aí, nessa chave, o dinheiro surge como vinculado ao crime pacificado. Então, por que, que os manos, naquela época, não estariam vinculados à guerra? Porque eles estavam preocupados com o dinheiro. E a guerra enfraquecia a, a dimensão econômica do grupo porque dava menos lucro do ponto de vista do grupo se engajar na guerra, né? E, portanto, por ser um grupo que estava mais por ganhar dinheiro, uh, ele era um grupo que estava menos envolvido na guerra. Então, o dinheiro e a guerra e a força, enfim, eles eram todos articulados de uma maneira bem interessante, bem ambígua. Assim. Então, os manos eles eram mais neutros, eles tinham mais dinheiro, mas eles não eram mais fortes, porque eles não estavam na guerra. E aí a ideia vinha de que a guerra, um, na guerra, a maioria não estava mais nem pensando em dinheiro. A maioria só estava por matar. Né? Só queria dar tiro. Aí uma, uma expressão com, que o menino falou, ó, oh, o bagulho não está nem mais para o tráfico. Né? Na, na boca tem mais arma do que droga. Então essa relação com dinheiro, ela parece tanto como uma chave uh, que provoca guerra, como uma chave que pacifica a guerra, porque, bem, se todo mundo tra trabalhasse mais como uma empresa e menos na disputa simbólica por poder, especialmente, aí teria menos guerra, porque a gente poderia, sei lá, sentar e negociar quem é que vai ficar onde, quem é que vai gerir que parte, né e, e não uh, ficar num ciclo de retroalimentação de ataques né? na base dos atentados, que foi a tática que popularizou na época da guerra, e que realmente trazia malefícios enormes do ponto de vista uh, estritamente econômico, porque afastava as pessoas da boca, porque né, dificultava uh, as operações econômicas nesse espaço e tudo mais. Então, acho isso muito interessante, né, como essa ambiguidade ela aparece e como o, dinhe o dinheiro uh, uh, não necessariamente é uma chave para... Um, a violência, ou a guerra, ou o poder, mas pode ser o seu oposto. Né? Se todo mundo estivesse só preocupado em ganhar dinheiro, talvez a gente não tivesse em guerra. Né? Uh, e aí, em relação à questão que eu peguei de vocês antes de sair, né, da, da ideologia e tudo mais, é, o, se a gente for pegar, é, existem muitas diferenças estaduais, né, em relação a grupos, do ponto de vista da, 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 da noção ideológica, ou política, vamos dizer assim. O PCC, eu acho que a gente não pode dizer que perdeu a sua ideologia. Eu acho que ele, é, passou, a, a, ele passou de uma fase em que ele articulava a ideologia para fora, contra o Estado para fora, pela via do enfrentamento, e voltou isso para dentro, como uma forma de organizar as relações entre o próprio grupo. Se a gente for ver, o modelo de organização do PCC é um modelo de regulação de conflitos. O PCC não intervém nas bocas privadas. Se um indivíduo quer uh, traficar, ele não deve nada ao PCC. Ele deve, do ponto de vista econômico, tá? Ele deve, do ponto de vista do respeito ao certo, à disciplina. Ele corre com o PCC se ele está uh, alinhado com aquela, aquele arcabouço né, de disposições morais, aquela, entre aspas, uma ética do crime que diz respeito a agir pelo certo. O que, que é isso? É não andar armado, é não usar a violência física despropositadamente, né? A, a, enfim, várias questões aí que tem a ver com a maneira como o PCC organiza o seu certo, aí né? que muitas vezes acaba sendo uh, uh, pensada e refletida dentro dos debates, né? Vocês falaram dos tribunais, do crime, etc., né? que eles chamam de debates, né? porque o certo não é pré-definido também, certo? Vai ser definido de acordo com as circunstâncias, e aí eles, aí eles debatem para ver uh, quem é que estava é uh, com certo. É muito interessante esse dispositivo de gestão da ordem e, e jurídico, como vocês falaram no PCC, porque muitos pesquisadores que fazem pesquisas qualitativas, eles colocam essa prática como uma prática fundamental para a redução dos homicídios em São Paulo se a gente for ver o número de homicídios em São Paulo, desde o momento em que o PCC começou né, a regular o tráfico em São Paulo, e aí não só uh, colocando esses pressupostos né, de contenção da violência física, né, de passar para o coletivo, uh, a autoriz... não autorização, mas o direito de uso da violência física, uh, ou... Enfim, uh, regular o mercado, no sentido de que as bocas não podem atribuir o preço que elas querem para evitar a competição. Né? Então, enfim, todo mundo tem que vender mais ou menos uh, uh, as drogas, pelo menos valor. Isso é colocado como uma forma de regulação de conflitos, porque rompe um ciclo de violências que antes era muito comum. É, a questão do tráfico, uh, como ele não está dentro da ordem normativa uh, legal, enfim, uh, é que eles opera muito na lógica da reciprocidade da violência. Isso produz ciclos de mortes muito claros. Se a gente for ver 2016 a 2018, a questão foi muito essa. Porto Alegre chegou a um nível de homicídios que nunca tinha sido visto na história do município. 2016 foi o ponto alto do índice de homicídios em Porto Alegre, porque houve um efeito dominó, um bate-volta de ataques, especialmente, que eles chamaram de atentados, e outras formas de intervenção uh, violenta homicida, que acabava gerando, uh, ampliando cada vez mais o seu alcance porque, por exemplo, se um indivíduo chegava passava, vamos fazer um atentado numa boca, botava botavam quatro num carro uh, iam na boca saiam atirando, aí tá aí matavam, morriam não sei quantos aí cada desses não sei quantos tem irmão, tem parente, tem amigo, tem companheiro essas pessoas querem se vingar e aí vão lá e devolvem os ataques, né? Só que não sabem exatamente quem é que provocou o atentado. Não sabem quem eram os quatro indivíduos que estavam no carro né, fazendo o atentado, não necessariamente. E aí vão devolver o atentado para uma boca que pode ser a boca da onde partiu ou para uma boca que está aliada com, com essa da onde partiu. E aí bem sim vão vitimar outras pessoas que não estavam originalmente naquele carro com as quatro, né? E aí isso vai cada vez mais ampliando o tipo de conflito vai criando defeito né, de uma circularidade da violência, uh, que vai levar ao número de homicídios uh, muito alto. E isso não se dá só nos atentados, né? Isso se dava quando os traficantes decidiam, sei lá, que uh, se o, uh, o indivíduo devia 10 reais, eles, uh, a forma de lidar com isso era com o homicídio, ou se o indivíduo olhava torto para... olhava para a irmã, eles vão responder com homicídio. Ou seja, essa disposição para matar que partia do próprio indivíduo, que não era regulada por ninguém. O argumento desses pesquisadores, que falam sobre o PCC, é que o PCC ele conseguiu romper essa cadeia de violência recíproca, essa cadeia de vingança, que antes, por banalidades, acabava gerando um ciclo de mortes incontroláveis. E isso fez com que o número de homicídios em São Paulo tenha diminuído. Eu acho que é muito difícil a gente dissociar isso de um elemento moral fortíssimo que está presente no coletivo. Então, não dá para dizer que ele foi completamente engolido né, pela dimensão econômica. Que isso é economicamente interessante? É, como dar de volta aí o meu primeiro relato do campo que eu que eu trouxe. É óbvio que é economicamente interessante, porque a guerra não é interessante, do ponto de vista econômico. pelo menos não durante a guerra, né? Talvez depois, no final da guerra, o coletivo possa sair mais forte, porque fez mais nome, teve mais status, conseguiu tomar boca, se fez uma figura reconhecida dentro do, do campo, né? do, do campo lá uh, do crime. Mas, durante, isso não é um pouco interessante, isso chama a atenção da polícia, isso gera conflito com moradores, isso afasta as pessoas da boca, então, não é. e é ruim para os próprios integrantes, né, as pessoas terem que se expor a um ciclo tipo de bens que acaba vinculando outros indivíduos, que acaba vinculando os contras, que acaba vinculando os policiais, etc. Então é interessante do ponto de vista econômico, é, mas eu não acho que isso é puramente econômico. Né? Acho que isso tem relação com um elemento moral muito forte, um elemento de, não sei se vocês querem chamar político muito forte mas que não me parece que seja né? talvez, essa forma que a gente chama de ideológica, ela tenha mudado, ela tenha se transformado de lá para cá. Né? Se antes o enfrentamento, como eu tinha dito, era um confronto direto com o Estado, bem, agora eles estão usando esse tipo de princípio orientador para dentro do próprio grupo, como forma de organizar as próprias relações entre eles. Né? Mas eu não acho que isso tenha sido abandonado. Né? Então, acho que não sei. Mas, como eu falei, existem muitas diferenças. O PCC é uma exemplo à parte. E o PCC em São Paulo não é o PCC no Ceará, não é o PCC no Amazonas. Isso também muda muito. O PCC, onde ele tem o controle do mercado, onde ele tem monopólio, onde ele tem enfim, a hegemonia das prisões, não é o PCC que está se expandindo, disputando espaço em outros estados. Ele vai atuar de forma completamente diferente. Então, isso também é muito contingente. Os próprios manos em Porto Alegre vão atuar de forma diferente dos manos da Serra
3: e tudo mais, que estão em disputa e etc.
1: Perfeito.
3: Eu pensei muito mais numa linha de preponderância de dimensão. Primeiro prepondera a ideológica, mas tem a política, vai ter o estatuto jurídico econômico. Depois faça um giro nessa... E as coisas vão cambiando, mas com uma estrutura já sofisticada. Né?
1: É, eu, vou, eu vou dar uma de mediadora, que chato, né? Mas nós estamos com mais ou menos uma hora e vinte minutos de, de podcast e é mais ou menos o, o tempo aí, uma hora e trinta que a gente tem, tem gravado. E eu vou pedir então, pra, vou passar a bola aqui para a Ana para fazer as suas considerações eh, finais e também se a gente resolver seguir um pouco mais adiante aí, mas eu também não quero tomar todo o tempo de vocês, eu sei que, que é bastante, bastante precioso, né? É, para Ana fazer as últimas considerações não sei se vai dar tempo Domingos a gente tocar no braço paramilitar que tem surgido aí se vai chegar aqui ou não mas também se alguém quiser falar nas suas considerações finais que é algo muito preocupante né é, enfim Rio de Janeiro já está quase que meio a meio lá em relação a outras organizações criminosas né mas Ana aí te, te, te passo aí então a a palavra para tuas considerações finais, desde já te agradecendo muito né, pelo, pelo, pela participação aqui no podcast, eu sei que o atendimento aí na, nas casas prisionais, eles estão bastante tempo aí, mas tu separou um pouquinho aí espaço para vir bater um papo com a gente. Né?
2: Imagina, Andrei, o prazer foi meu aqui estar com vocês, então assim, como considerações finais, eu gostaria de chamar a atenção para os processos de escolha do Estado, eu acredito que tem que haver maior responsabilização nos processos de escolha e, e, e mais relacionada a questões de política criminal. Então, se o Estado vai escolher dentro da política criminal é, dar esse enfoque ainda a pensar em tipos penais, fazendo uma crítica aqui também como contribuição final à lei anticrime, antes conhecida então, como pacote anticrime, trazendo, por exemplo, um crime que era tipicamente menos grave, furto, para um uma das hipóteses de crime hediondo, né, o que foi lamentável para a execução penal, ainda mais com algumas outras questões uh, que como é, tá? Daria um outro podcast, que é a questão da, da, do recrudescimento na, na, na progressão de regime, das hipóteses de crime hediondo e até mesmo em algumas hipóteses ali ao livramento condicional, eu trago tudo isso assim para terminar falando em escolhas, em responsabilização, e que as escolhas ainda estão sendo por esse caminho, a exemplo da, da lei crime e fazendo link então também com uma obra que recentemente eu li lá por conta do grupo de criminologia, que é a do News Chris, que foi, foi escrita há muito tempo, em 90, que é a indústria do controle do crime onde ele traz para nós, assim, uma experiência, por exemplo, ali da Holanda e da Noruega, que eu acho muito interessante para a gente pensar ali no que falava a Marcelle, numa perspectiva, então, de a gente trazer alguma solução criativa, que seria, pelo menos, pensar na brevidade da prisão. A gente precisa pensar na brevidade da prisão como uma alternativa. Então, a ah, prisão, ok, na Noruega... Havia fila de espera para cumprimento de penas menos graves, né? Como que a gente vai pensar na brevidade da prisão? Por exemplo, na Holanda, num determinado ano lá, 35 sentenças apenas foram sentenças que aplicavam penas superiores a três anos. E esses dados trazidos por esses autores são muito interessantes para nós pensarmos como nós estamos indo na contramão disso. E como nós não estamos enfrentando o problema do encarceramento em massa, porque na medida em que eu venho e elejo, eu coloco ali o crime de furto, numa perspectiva assim, do uso de explosivo ou artefato análogo. Né? Então, olha só que absurda a nossa escolha. A gente traz o furto para um crime de onda, mas o roubo, nas mesmas circunstâncias, não é crime de onda. Ou seja, nós nem escolhemos bem. Né? Não há nenhuma lógica das nossas escolhas. Se isso vai, ser, vai continuar essa pauta e nós vamos enfrentarmos a necessidade de uma brevidade na prisão, de uma autorresponsabilização de quem faz a lei, de quem aplica a lei, né, tanto do, do legislativo quanto do judiciário, a perspectiva precisa ser essa. Nós precisamos enfrentar. O juiz ali na ponta Ele está preocupado com o encarceramento, com o hiperencarceramento. Bom, então o juiz criminal também vai ter que ser chamado à responsabilidade dele. Né? No quantum de pena fixada, em como eu posso não contribuir ainda mais para esse, esse volume de pessoas privadas de liberdade. Então, essa seria a minha contribuição, essa, essa crítica e talvez uma, um, um, um caminho que para mim seria uma solução imediata pelo menos. Não seria a solução, porque eu não acredito nisso, eu não acredito na, na pena de prisão. Mas, assim, pensando numa perspectiva um pouco mais suave, então, né, de trazermos alguma proposição, com certeza outras pessoas, outros estudiosos terão outras perspectivas muito melhores, talvez, do que a minha, mas para quem está atuando ali na ponta, o que eu posso trazer da minha vivência é isso. Se nós estamos pensando na prisão, que essa prisão, prisão seja o mais breve possível.
1: Perfeito. Marcele, sabe que, te ouvindo aqui, é, eu trago a lembrança das agressões contemporâneas que a academia tem sofrido, né? que a pesquisa tem, tem sofrido. Né? É, a desacreditação que, que nos acompanha atualmente em relação à a, a pesquisa, em relação à ciência, né? porque não há outro caminho. Né? Não há uma salvação se não passarmos pelo, pelo desafio de pesquisarmos, de, de refletirmos, e a reflexão ela exige, é, é um caminho bastante longo, não é algo simplista como a escolha né, de tipos penais para categorizar como hediondo ou não. Então também foi um privilégio muito grande te escutar aqui, eu agradeço também é, muito do fundo do coração por ter disponibilizado o teu tempo aqui, tu já já és uma amiga da Defensoria Pública aí as portas estão sempre abertas para ti, mas também hein, aproveitamos aí para ouvir as tuas últimas considerações sobre o sobre o nosso tema. Hein. Eu
0: tenho que agradecer por esse espaço de troca super rico, né? Vocês trouxeram questões super interessantes, a Ana também a gente se alugou muito bem, né, uh, acho que a gente foi se falando se... Se... se produzindo insights todo mundo, né, uns dos outros, e é muito legal quando isso acontece, a gente vai vendo as coisas também a partir de leituras que a gente não tinha visto, então, uh, para mim, é, é sempre um prazer poder ter esse tipo de espaço tão, não só acolhedor, mas assim, que produz coisas tão boas. Eu queria falar, queria retomar o que vocês também comentaram, acho que foi a Ana, citando o Bruno e a Camila, da ideia de que o Estado nega, né muitas vezes, a ideia de das facções, o poder real das facções, como uma forma de afirmar a sua, a, o monopólio estatal da, da violência, sua soberania e tudo mais. Né? E isso aconteceu lá nos anos 90, ela, ela, eu acho que a, a a referência que ela fez foi essa, né? o secretário da Administração Penitenciária em São Paulo disse, ah, eu trabalho como secretário faz dois anos e eu estou completamente convencido de que esse grupo não existe, é uma ficção. E aí, em 2001, <risos> 29 unidades prisionais se revelam ao mesmo tempo, né? de forma mais ou menos orgânica, sem uma liderança central, né? mostrando que o PCC já estava há muito tempo né? firmando suas bases ali, conquistando corações e mentes, né? com um discurso... Uh, ambíguo, violento, porém também legítimo em, em muitas das suas pautas uh, eu acho que por que, que eu estou trazendo isso? porque essa necessidade de estar tá sempre negando o poder e a existência dos grupos o agente que tem o poder né? Uh, ela, ela acaba né, reforçando aquela noção do paralelismo que eu tinha comentado e que, na prática, a gente sabe que não existe. É, o Estado, ele não é paralelo aos, aos grupos criminais. Né? Esses grupos, eles se retroalimentam também em relação ao... O Estado, esses grupos, eles retroalimentam dinâmico. E, 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 e aí a coisa tá assim não é pela ausência do Estado, né? é pela maneira como o Estado funciona. Não é porque o Estado está ausente, isso muito se diz, ah, porque o Estado está fora da prisão, é assim... O Estado não está fora. O Estado está na prisão. Teria como o Estado estar fora da prisão, porque a prisão é uma instituição estatal, por excelência. Né? Vamos lá. É a forma como o Estado está presente, né? que é a questão. E aí, muita gente, inclusive de dentro das instituições estatais, às vezes, traz questões bem interessantes, no sentido de conversar com esses grupos, com os integrantes desses grupos, e propor Coisas como, por exemplo, parem de se matar, uhum. né? porque o mais importante é a gente conter os homicídios. Só que qualquer tipo de uh, diálogo entre instituições, gente do Estado com esses grupos é visto como uma afronta concreta, completa né, diante desse pressuposto que precisa ser mantido, de que o Estado uh, não dialoga, que o Estado não reconhece, que o Estado tem o controle. Acontece que isso nunca existiu esse controle total, esse monopólio total. E quem está olhando, seja você, seja a gente pela, uh, pela, pela pesquisa, vocês de das instituições, sabe muito bem que isso não acontece. Né? Que o segredo de é esse, que isso não acontece. Né? E que Isso não só não acontece, como é condição de funcionamento cotidiano uh, do sistema. Então, eu acho que a gente precisa um pouco é, romper com esse mito. Da soberania, do, do monopólio. E reconhecer que não existe, porque isso pode abrir espaço para outras formas de lidar com a questão que não seja essa da negativa, essa da. que no final, essa questão da negativa é também o que fez com que esses grupos se fortalecessem tanto. Porque enquanto o Estado negava que esses grupos existiam, eles sentiam mais necessidade de se representar, de se colocar como força de representação, como força, como canal pelo qual uh, suas demandas pudessem ser uh, veiculadas, dialogadas, né? algo que a Defensoria Pública também faz muito bem. Né? É por isso, como a Ana falou, que esses grupos têm uma visão da Defensoria muito diferente que eles têm de outros atores estatais, né? porque também uh, desempenha esse papel. Então, eu acho que isso é um desafio que ele é perpassa por né, abrir mão de um discurso que ele na prática não existe e nunca existiu, né? mas que ele claro tem um custo político altíssimo, né? que é o custo político de reconhecer que é, é tudo na verdade historinha, né? na verdade uh, essa ideia uh, que tem aí como remédio mais prisão, porque a prisão que funciona, porque o Estado tem controle da prisão, porque as facções vão ter poder na prisão, porque isso não existe, não né? existiu. Quando a gente abrir mão disso e começar a pensar isso de forma mais séria, né? no sentido de reconhecer não o paralelismo mas a imbricação eu acho que a gente consegue também uh, intervir pontualmente, pelo menos, né, no sentido de reduzir um pouco a violência letal, reduzir um pouco uh, isso que é o mais importante, né, que é preservar vidas. Que foi o que foi feito no Presídio Central, né, que foi que foi feito no Presídio Central em nome da manutenção da ordem, mas que na verdade significou uh, sim ampliação da autonomia desses grupos, ampliação do poder desses grupos dentro do sistema, mas também Uh, produziu uma redução do índice de violência, repro uh, re reproduziu uh, uma redução do número de mortes, de confrontos, etc., que eram tão comuns antigamente. Então, é muito ousado o que eu estou dizendo, mas outras pessoas já propuseram, o Brususka já já propôs algo nessa linha também, e eu vou um pouco por aí. Assim, solução eu não tenho, e nem pretendo assim, uhum. me arriscar nesse sentido. Acho muito difícil. Mas eu acho que a gente precisa pensar um, um pouco mais fora desse eixo, assim de reafirmar
1: um monopólio que não existiu. Eu agradecia, eu acho que é isso aí a gente tem que compreender primeiro esse, esse fenômeno, né? Depois vamos vamos tentar achar uma, uma solução. Meu amigo Domingos aí que sofria com o inverno na Serra Gaúcha e agora sofre com o ar, com o rarefeito, a umidade rarefeita de de Brasília aí. Essas considerações finais aí sua afirmação é falha como Estado, André. Eu nunca sofri com o inverno <risos> da Serra. Adoro o inverno da
3: Serra. <risos> Eu odeio o calor. <risos> verdade. É verdade. Mas, a, a, pegando a, a fala da Marcele, né? o negar demais é uma forma de afirmar. Então, essa insistência na negativa, na verdade, está confirmando uma coisa. Né? É falha e não tem jeito. É imbricado mesmo. São formas de poder que, que, que se, se reafirmam. Né? Você Se for chamou de alimento mas assim, a contribuição final, eu tenho que é lamentar mais uma vez, que muitos desses podcasts, essas conversas conversam lamentos, né? Porque é uma coisa tão complexa, uma coisa tão, tão fundida, digamos assim, que é muito difícil da gente mudar isso agora. A Ana estava falando da idiondez do furto, né? Cobrar a coerência hoje de quem legisla, de quem aplica a lei, enfim, em todos os âmbitos, é muito complicado. A gente viu uma lei agora que aproxima. É, a prática de maus-tratos contra cães e gatos Não estou falando de arara azul, não estou falando de osso Estou falando de cães e gatos é uma pena mínima domicídio, né Doloso, simples Então assim, esperar a coerência de onde? E aí também eu faço questão de voltar lá no começo Essa, essa dinâmica de, de crime e castigo ela, ela é muito arraigada E romper com isso Trazendo as, as alternativas Que a Marcela disse, que a Ana e o Andrei sempre lembram né é muito complicado, e eu acho que passa é por isso que a gente está fazendo aqui agora um, um sistema de resistir, 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 resistir. Só não resta resistir. né? A gente está fazendo isso aqui agora. Mas é trabalho de, seja fora, apagando incêndio no Pantanal. Assim, né? Mas vamos lá, vamos que vamos. Né? Queria agradecer muito, eu adorei a fala da Marcela, a fala da Ana. Falam muito bem, né? muito tesão nessa fala, né? Muita, muito olho brilhante. isso é bom. Muito obrigado pela presença
1: das duas. Perfeito. Eu também, então, ó, encerrando o debate criminológico, novamente agradeço então a presença da Marcele, a presença da Ana, e eu confesso que saí daqui ó, apaixonado pela, pela participação de vocês, pela fala de vocês, eu acho que é, quem... É, vai ouvir aí, depois que a gente botar no, no ar o, o podcast, vai curtir bastante e acho que vai ter um espaço de reflexão muito grande para começar uma, uma nova caminhada aí de percepção em relação às facções criminais, não só do Estado do Rio Grande do Sul, mas também esse fenômeno que assola o, o Brasil. Novamente, muito obrigado. Fiquem todos bem durante esse período pandêmico. Hein? Um abração.